0: Começou. Tá no ar. Começou o terceiro episódio do Sindipod, o podcast do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco região. Eu sou Edgar, sindicalista, bancário do Itaú, fazendo aqui uma rápida autodescrição. Sou um cara branco, que veio dessa vez com o cabelo cortado. Tô com, <risos> tô com uma blusa vermelha. É... E você,
1: Totó? Eu sou o Antônio Neto. Sou dirigente sindical também, bancário, funcionário do Banco do Brasil e estamos aqui para o terceiro episódio. Vamos em frente, cada vez mais o Sindipode vai se tornando uma realidade. E ó, a gente está aqui para conversar com uma pessoa muito especial e eu diria a pessoa mais importante para a
0: realização desse projeto que é o Sindipode, né Edgar? Exatamente. É, no primeiro episódio, a gente trouxe a Érica, né, da formação, secretária de formação. No foi segundo, excelente. foi ótimo, né? É, no segundo, a gente trouxe a Ivone. A Érica falou um pouco sobre a campanha nacional, né? A, a Ivone, ela trouxe o acordo, né, o resultado do acordo que nós tivemos. E hoje a gente está aqui com uma figura que é a nossa... Batgirl, da nossa Liga da Justiça, aqui no sindicato, é uma pessoa que você pode não conhecer ninguém, mas você chega nela, ela vai saber para onde você tem que ir aqui dentro, a gente tá com a secretária-geral Neiva Ribeiro, olá Neiva, tudo bem?
2: Oi, Edgar, oi, Totó. Eu olho pra onde? Eu olho pra vocês, eu olho pra lá. Você pode Vou olhar, pode olhar gente. pra
0: gente, você pode olhar pra cá. Você quer dar um close?
2: Gente, olha, eu tô muito feliz de estar tá aqui, sabia? Eu sou fãzinha de vocês do programa, entusiasta do programa. Eu assisti a Érica, achei maravilhoso. Foi maravilhoso o primeiro episódio com a Érica. Foi muito lindo o episódio com a Ivone e eu estou muito feliz de estar aqui. Adorei essa história de Batgirl, <risos> da Justiça.
0: <risos> Para o nosso público que está uh, ouvindo a gente no Spotify, no Spotify, faz uma pequena autodescrição
2: sua. Bom, eu sou uma branca afro-indígena, muito clara. Eu tenho cabelos encaracolados, atualmente eles estão bem... Armados. Hoje ele tá bem é, escovado Porque eu vim aqui, né? Pro YouTube, então eu queria ficar mais escovadinha Eu tô com uma camisa de algodão rosa, pink Mais pro vermelho Uma calça de, agu... de algodão bege E um tênis, uma botinha de dança vermelha Olha, hoje vai dançar, e então Brincos de strass, de argola de strass Brilho, muito brilho
0: e... Batgirl pink É, é isso aí Fazendo aqui, agora a gente vai para o currículo, porque né pessoa importante, a gente faz isso. É, formada em Letras pela faculdade... Pela Universidade de Guarulhos. Pela Universidade de Guarulhos, ela é bancária do Bradesco, foi secretária de formação, criou o curso Relações Sociais de Gênero, é, foi responsável pela implementação do curso de Paternidade Responsável na faculdade 28 de agosto, é, e agora ela é secretária geral é, quer fazer um merchanzinho do nosso curso?
1: é gente, a formação sindical tem bastante cursos aí pra gente se inscrever, no site do SP bancários a gente tem informações, tem curso CPA10, CPA20 tem todos os cursos de formação sindical né? e eu acho que é importante fazer o merchan e aproveitar e fazer o merchan do pode também né? Ah, sim. é gente Tá, tá vendo pelo YouTube? Deixa o like, compartilha, manda para os amigos. Tá o, ouvindo pelo Spotify? São as cinco estrelas que a gente pede aí para vocês. E o Sindipode, ele pede mais do que os demais podcasts. A gente tem algo a mais para pedir para as pessoas que estão nos assistindo, que é ser sócio do sindicato. Nossa,
2: importantíssimo, Isso né? é
1: muito importante. Sejam é. sócios do sindicato do sindicato, se você não é bancário e está ouvindo o nosso programa, seja sócio do seu sindicato, o sindicalismo é importante e esse podcast está aqui para levantar a bandeira do movimento sindical de modo geral. Para ser sócio do sindicato, dos
0: bancários, é lá no, no SP Bancários, né Edgar? Facílimo, no site do sindicato você vai encontrar um botão de seja sócio, vai preencher um formulário muito rapidamente, alguém vai entrar em contato, pegar a sua assinatura digital... E, muito em breve, você vai receber um kit de boas-vindas bem bonitão, ou no seu local de trabalho, ou até na sua casa, que a gente tem, tem um dirigente, o Serginho gente, a gente vai trazer ah, ele aqui, sim. que ele Nossa, faz delivery. precisa muito,
2: é verdade.
1: Bom, vamos para o nosso papo de hoje. A gente, como o Edgar falou, a gente, já, a gente tratou muito sobre campanha salarial. Com a Erika, a gente estava começando a campanha. Quando a campanha encerrou, a gente conversou com a Ivone aqui e fizemos um balanço da campanha. Mas aí, o que, que fica fica para muita gente aquela coisa assim tá mas como que funciona o sindicato e aí nada melhor do que a gente trazer a nossa secretária geral para explicar para gente como que funciona um sindicato como é que um sindicato existe como é que as pessoas trabalham dentro do sindicato é, como é que você fala para gente para onde que a gente tem que ir o <risos> que, que tem que fazer porque é. aqui eu, eu, eu chamo a secretaria geral do coração do nosso sindicato, né?
2: Eu digo que, o, que a Secretaria Geral é a cozinha do sindicato, né? Que... Cozinha, cozinha, <risos> tem tudo <toda> a ver. <risos> Mas, assim, é, é, o nosso sindicato é um dos sindicatos maiores da, do país, um dos maiores da América Latina. Eu não sei se todos os sindicatos funcionam como o nosso, acho que cada sindicato tem a sua, né, seu jeito de, sua cultura. É uma das dos sucessos da nossa campanha, que é uma campanha nacional, né, que vai unir 450 mil trabalhadores no Brasil, é, confederados na CONTRAF. Mas aqui no nosso sindicato, primeiro, é, que o sindicato funciona pela organização dos trabalhadores. né? A diretoria do sindicato ela está aqui, ela é eleita para fazer com que o sindicato ele esteja vivo, funcionando, a gente tem aqui várias secretarias, que cada uma tem a sua função, mas o sindicato está vivo para fazer com que a pauta dos trabalhadores ela esteja, né é, ela esteja ativa. Então, o sindicato, hoje, a gente tem 88 diretores, né cada a nossa, a nossa direção tem bancários que são eleitos a cada três anos, agora a gente mudou o estatuto a cada quatro anos, então a gente tem bancários do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Safra, que fazem parte da direção. É, já tivemos financiários né? e já tivemos bancários de outros bancos. Esses bancários estão divididos, essa direção está dividida entre sete regionais, Norte, Sul, Paulista, Leste, Oeste e Centro, Osasco. Né? E a gente visita os locais de trabalho, a gente, nós temos 4.500 locais, deve ter mais... Fechamos muitas postos de trabalho, fecharam muitos postos de trabalho, né? muita gente está trabalhando em home office, mas os bancos fecharam muitos postos de trabalho, mas a gente se divide por essas regiões, né? se separa, se divide no que a gente chama micro-regiões, cada um tem lá a sua micro-região para cuidar, para visitar, para fiscalizar as condições de trabalho, para ver se está tudo certo, para ver se o bancário está precisando de alguma coisa, para ver se uh, o local... Tem ar-condicionado legal, se tem porta de segurança, para ver se o clima organizacional está bem, para ser conhecido, para que se o bancário precisa de alguma coisa, queira fazer uma denúncia de assédio sexual, moral ou outra coisa, procure o sindicato. E assim a gente consegue ter uma capilaridade, a gente consegue ter cobertura de toda a nossa base, né para que quando a gente tenha uma campanha nacional como essa, se a gente porventura tenha que fazer uma uma greve, uma paralisação, a gente tenha condições de ter gente organizada em todos esses locais. O sindicato é um lugar que ele está... Ele, é, a Secretaria Geral organiza todas essas regionais. Essas, essas regionais têm coordenações. A gente se organiza por coordenação de regional, onde essas tarefas são distribuídas, né? é, é, reuniões, mutirões, sindicalização, atividades de paralisação, atividades de fechamento de agência, atividade de distribuição de material, atividade, enfim. É, a gente tem os coletivos de banco que se reúnem para discutir as pautas específicas, como que vai levar determinada pauta ou para o banco, ou para uma comissão estadual, ou para uma comissão nacional, ou para o Comando Nacional dos Bancários, que é, onde é a comissão que reúne todos os sindicatos do país, né, os maiores sindicatos, as federações de bancos. Dos, dos bancários e as forças políticas, né, que junto representam os, esses 450 mil bancários, numa mesa de negociação é contra, é contra, né? Contra ou, ou negociando com a Comissão dos Bancos, que é a FENABAN, que representa lá 190 bancos. Então, a gente está aqui organizando essas, essas, essas negociações. A gente negocia com os bancos, às vezes a gente vai para o Congresso, porque tem pautas nossas, que não estão discutindo diretamente com as direções dos bancos. Tem coisa, por exemplo, a, nós estávamos em plena campanha nacional e tinha uma, uma MP sendo votada, que ia ser votada no Congresso, que ia acabar com o, sábado, com o nosso sábado. Né? Então, a gente pegou aqui a contrafe é, nós nos mobilizamos, a Ivone Juvândia procurou o relator da comissão, pedimos audiência, fomos lá colocar nossas argumentações, pedimos o Diese, nós levamos todos os dados é, mostrando que não, tinha nenhuma, não havia nenhuma argumentação que a gente pudesse aceitar para você abrir as agências aos sábados, já que os bancos estavam fechando agências, já que a população não conseguia entrar nas agências para pagar uma conta já que é, os bancos já tinham bancos que queriam é, trabalhar aos sábados, já tinham acordos com o sindicato. então, a, então assim aí a gente vai para o congresso fazer paralisação, fazer, fazer mobilização e a gente conseguiu barrar por exemplo essa pauta. Então o sindicato organiza uma série de questões em relação às ao, ao, negociações da categoria com os bancos e da categoria com o legislativo onde se faz as leis, né? Onde os deputados fazem as leis. E deixa eu te perguntar uma coisa.
0: Nessa. uma curiosidade, né? Que eu quero tirar, na verdade. Muitos bancários me procuram é, perguntando uma dúvida bem básica. O bancário, né? O, o, o dirigente sindical, ele é funcionário do
2: banco? O dirigente sindical tem que ser funcionário do banco, né? Primeira coisa. Para ele participar de uma direção, ele tem que ser funcionário do banco, porque as direções do sindicato são formadas por bancários que se juntam numa chapa para disputar as eleições do sindicato. Né? Então a gente a cada três anos, agora, agora o ano que vem nós temos eleição, né? Provavelmente entre. É, a gente não, ainda não definiu, né? Próximo à eleição vai ter a Assembleia, vai te a comissão eleitoral, a comissão eleitoral vai definir a data e o período e todas as condições da, da eleição, aí você vai, vai decidir quem vai Vai decidir não, a, a categoria decide, né? Monta uma chapa, geralmente a direção sempre monta uma chapa, né? Porque a direção já está é, acompanhando processos que estão em, em andamento. Negociações, organizações, como essa que eu te falei. Você não falou, mas é, você não me falou no meu, no meu currículo... Mas, por exemplo, eu fui a primeira diretora da faculdade dos bancários. Quando a gente conseguiu montar a faculdade, conseguiu a autorização e criar o primeiro curso de administração, eu estava à frente desse processo, que foi uma coisa muito legal, porque o sindicato queria, por exemplo, criar uma faculdade para os trabalhadores que tivesse um, um, um conhecimento que fosse para além do que, do que se ensina na faculdade hoje para um para o mercado, fosse uma coisa mais humanística, uma coisa mais para os direitos humanos, uma coisa mais para o organiz... pro sindicalismo. Porque você já viram alguém ensinar sindicalismo na universidade?
1: Nunca vi. Vocês já viram? Nunca vi.
2: Então, é, você tem que ser bancário. Então, os bancários... Geralmente, a direção vai montar uma chapa, né? E aí, a gente, por exemplo nós, por exemplo, que somos bancários, vamos pedir para quem está nos assistindo aqui votar na gente. Falar assim, olha, você gosta do nosso mandato? Então, vota na gente. Pode ser que outra chapa se forme e dispute conosco, e pode ser que não. Mas, a cada quatro anos, a gente tem, a gente tem os bancários sindicalizados. Vão ou é, referendar a direção que está é, conduzindo a categoria, se ela estiver legal, vai reconduzir ao cargo, se tiver ruim, vai colocar outra, ou ela própria vai é, vir ao sindicato e dizer, olha, eu quero participar da direção. Mas tem que ser bancário, porque quem conduz a categoria, quem dá o rumo da categoria, são os bancários. Não o banco, como algumas pessoas pensam, ah, o banco deu um benefício. Não, a gente se organizou desde a hora que a gente monta a nossa chapa, desde a hora que a gente vota na eleição do sindicato, desde a hora que a gente tira os delegados sindicais do Banco do Brasil e da Caixa, que a gente elege os cipêlios nos prédios. Nós estamos nos organizando para a gente ter o rumo da nossa, da, das nossas questões, né? Assim como eles se organizam na Fenaban para resolver as questões deles.
1: Ô, Neiva, você falou de muitos números aqui, são coisas gigantescas. É muito grande o
2: sindicato, gente. E, como a gente
1: está falando aqui, a Secretaria-Geral é que cuida, que é a cozinha de tudo. É, né? é muito trampo. É, qual é a maior okay. dificuldade da Secretaria-Geral?
2: Assim, a Secretaria-Geral... Porque, assim, o sindicato é um lugar que, como você disse, né? São bancários que vêm pela direção... Como vocês, né, que vieram, que estavam lá no banco, trabalhando, vendo as dificuldades, as metas abusivas e querendo lutar por um, um local de trabalho mais justo, uma distribuição da PLR é, mais justa, mas também vem para o sindicato ver que a gente também não pensa só no corporativo, no, 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 no nosso. É, simplesmente no nosso. É, acordo corporativo. A gente pensa num país melhor, a gente quer distribuição de renda, a gente quer políticas públicas, a gente quer que as mulheres tenham direitos, que as, a população LGBTQIA+, tenha mais direitos, que não haja racismo. Aí você entra aqui no sindicato, você vê que tem outras pautas que, para você mudar, você tem que discutir a política no geral, né? Então, é, quando vocês vêm para cá, quando vocês, quando nós vêm, <risos> vimos para cá, porque quando eu vim, eu tava, era jovem assim como vocês... Vocês, a gente é muito libertário, muito liberto, e a gente quer meio que se, é, se libertar das correntes do banco, né? Então, de vez em quando, a gente é meio libertário demais. E aí a Secretaria-Geral tem que pôr um pouco de ordem. E aí Você tá o pessoal se aqui, Neiva, que aí o pessoal A se maior rebela. dificuldade
1: é lidar com a gente, é isso? É, é, é
2: exatamente. Porque aí é, é, é um lugar. a gente fazer as coisas que nós fazemos, e nós somos um sindicato. É, todo mundo que está nos assistindo pode ser de esquerda, de direita, de centro, mas vai ter que escrever aí embaixo que nós somos o melhor sindicato do Brasil, do mundo. É um sindicato que, que luta pelo direito dos trabalhadores, que defende os trabalhadores, que não luta só pelas ca causas específicas, defende os bancos públicos, mas também defende a questão do crédito para o desenvolvimento, que quer tarifas mais baixas, que quer crédito para as pessoas empreender, que defende. Né? A gente não faz só o debate corporativo, já falei isso aqui. Mas é, é difícil você pegar, coordenar, são 88 diretores, deve ter mais 100 é, é, funcionários e todo mundo é libertário. Se deixar, todo mundo quer fazer o que quer. Eu não discordo, então, não. tem que ter disciplina. Meu Eu né? não discordo, não, Sem porque assim... disciplina... É...
1: A gente é chegou aqui, Neiva, a
2: gente quer fazer um podcast, é. a gente quer fazer um
1: podcast. É. E aí, a gente encaminha para a Secretaria-Geral e a Secretaria-Geral faz o
2: corre. Mas a secre... É, a Secretaria-Geral, a Secretaria... <risos> assim, a gente, o sindicato é um, é um lugar coletivo, ninguém faz nada sozinho, Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, é, você tem que ter um... A gente tem uma executiva, então tem lá a Ivone na presidência, aquela sem, se sem o apoio dela, sem o apoio da Rosani, do João Fucunaga, que, tá no, que estão no comitê administrativo que além de todo o ordenamento político da entidade, ainda cuida da parte administrativa, porque o sindicato tem um CNPJ, né? Então, a gente tem funcionários, a gente tem imóveis, a gente tem é, seguros, a gente tem um montão de questões administrativas como uma... É, é uma empresa, né? Você tem um montão de questões, você tem que dar conta e fazer uma gestão que ela é meio burocrática, né? Uhum. E ela como é, é que é?
1: Tem, é? Além da Secretaria-Geral, né? tem a Secretaria... A gente é, tem... Então, tem nós a temos parte a presidência, né?
2: Que representa a gente institucionalmente em todos uhum. os eventos, nas negociações, nas... Enfim, é a cara do sindicato, a Secretaria-Geral, que cuida de vocês, tenta pôr vocês na ordem, tenta fazer todo mundo seguir o que é... Porque, assim... É, a, a dificuldade que vocês me falaram é... Nós é, discutimos tudo em reuniões, né? O sindicato Sim. é muito democrático, né? Então, tudo que a gente discute, decide, são em reuniões é, que a gente chama de SDS, né? Sistema Diretivo Sindical. Todo mundo participa, todo mundo discute, todo mundo dá ideia. Fechou ali, todo mundo cumpre. Mas você fazer uma ideia... É, chegar do mesmo jeito para 200 pessoas é meio complicado, então tem um probleminha ali, um entende de um jeito outro entende do outro, e a Secretaria Geral tem que colocar ordem na, no negócio para o negócio sair e ser bem sucedido como é, né, como a gente tem feito, e dá tá tudo certo, nunca deu errado, dá tá tudo certo. Ah, a gente tem a Secretaria de Finanças, né, que, que resolve todas as questões financeiras e, e tudo mais, o suporte e administração, que é a área do João Fucunaga, né, que é parte do do, dos prédios, da administração, de, tem veículos, tem essa aparelhagem de som, tem a parte dos funcionários. A gente tem a comunicação, que é a Marta Soares, que é a nossa comunicação, acho que é a, mais, a melhor. Martinha, você sabe que eu te amo, né, Martinha? Eu tenho que puxar muito o saco da Marta, que é minha companheirona. A gente, assim, a, a, mobi a mobilização dos bancários, a organização do sindicato e a, comuni a comunicação é um tripé. Né? É um corpo que não dá para você fazer uma coisa sem a outra. Né? Porque uma comunicação errada, passa uma mensagem errada, é... deu tudo errado. E a nossa comunicação é uma das melhores do, 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 do planeta, eu Inserido acho. Inserido assim. na nossa no, sindical, secretaria de imprensa,
1: né? na nossa comunicação, tá o, o nosso sintoma. Sim, pode,
2: né? Que é, <risos> beijo, Marta. Manda beijo para a Marta, aquela que apoia o projeto. Então, assim, o que uma comunicação sindical é uma coisa muito chata. Você imagina, né? O que que, o que que a pessoa vinha fazer no sindicato? Eu fui assediado, eu fui, eu não fui promovido porque alguém é, tem alguém apadrinhado. Se for no, no, no banco privado, se for no banco público, é, foi descomissionado. É, as mulheres, a questão do assédio sexual, que é muito difícil de provar porque nós estamos numa sociedade machista. É, o sindicato é um lugar de, de, de tristeza de Vem problemas e a gente tem que fazer as pessoas se juntarem ao sindicato para nós, conjuntamente, acharmos uma solução de mobilizar todo mundo para resolver o problema. Então, é muito difícil. Quando vem o problema aqui é porque já está muito difícil. Então, é, fazer da comunicação do sindicato uma coisa legal é muito difícil. Então, eu parabenizo demais a Marta e a equipe de comunicação porque a gente tem melhorado e conseguido é, com, a, com as redes sociais e com... O pode é maravilhoso, vocês são maravilhosos. Assim, se vocês não estivessem dentro do sindicato, fosse do, da... espero que vocês não sejam cooptados pela iniciativa privada. né? <risos> no máximo, vocês podem ir para a TVT, que eu já falei até com o Tarcísio, um beijo, Tarcísio. Mas para iniciativa privada, não, porque vocês são maravilhosos. Né? Fazer dos nossos assuntos interessantes é muito difícil, porque a nossa vida é muito sofrida. A gente só, só lida com, com coisas, demissão no, no setor é, privado, é demissão, é adoecimento, é o bancário que vem aqui adoecido, não conseguiu é, é o benefício. Então, é muito complicado. É o bancário que não entende, que precisa de sindicalizar, porque é a sindicalização dele que paga tudo isso aqui. E isso aqui é importante para a gente mostrar para os bancos que a gente tem força, tem gente jovem que nem vocês, e tem gente muito mais jovem que assiste e fica cheio de vontade e vem para a luta. Então, é toda uma, é uma cadeia, né? Deixa é uma, eu aproveitar... É uma coisa que leva a outra, né?
0: Deixa eu aproveitar e te perguntar uma outra coisa. É, fora do roteiro. <risos> é, tem alguns bancários também, e isso todo dirigente já, já escutou sobre isso. É, eu quero ser um sindicalista. Quero... Ah, é
2: maravilhoso. Como que eu faço? Você tem que vir para o sindicato primeiro, né? Porque, assim, a vida do sindicalista é uma vida é, bastante... É, é assim, é uma pergunta complicada porque você não pode, dizer, não pode não tem uma receita, Incentivar, né? mas não pode iludir. As pessoas falam muito mal dos sindicalistas, né? Que a vida do sindicalista é, sindicalista é vagabundo, o sindicalista não faz nada. A vida do sindicalista é uma vida muito penosa, né? Porque você se dedica muito. Você, a gente estava conversando aqui, eu não quero falar, mas às vezes você até abre mão de relacionamentos. Acho que a Ivone falou aqui, né? alguma coisa assim, é, você...
1: Não, a Ivone falou que o maridão não quer mais viajar, fazer as tripuladas. <risos> mas é, aí não é, é problema é, do sindicato. É, é, é. Não, mas, é,
2: mas às vezes é. Mas assim, a, o, o sindicalista, a sindicalista, ainda mais mulher, o nosso sindicato é diferente de muitos sindicatos Sim, aí, porque é um sindicato que tem muitas mulheres, as mulheres é, é, estão nos lugares, como diz a Ivone, o lugar é meu, nunca achei que o lugar não era meu, estou no meu lugar, Estou bem e quero ter as outras mulheres. Achei muito bonito quando a Ivone falou da Juvândia, né? Porque a Juvândia sempre foi uma mulher que trouxe outras mulheres com ela. Sempre abriu o um caminho para outras mulheres. E não importa se tem filho, se não tem filho, se tem problema, vai vir para o sindicato e vai upar os espaços. Mas é penoso. Você tem, tem que estudar muito. Aí o povo do Jazz ajuda a gente, mas eles são muito, né? Eles são economistas é fantásticos. Né? E a gente está lá estudando, entendendo, se preparando para a negociação. Aí vem o bancário, fala aquele monte de coisa sofrida para a gente. A gente vem para casa com aquele monte de acúmulo de, 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 de tristeza. Você quer, quer ir lá resolver na porrada, não pode. Você quer... É, paralisar, não pode, aí você vai paralisar a agência, aí o, aí o banco chama o interdito proibitório, vem multa para o sindicato, aí o dinheiro é da categoria. Então, assim, é muito sofrido. Então, assim, mas é muito legal, porque no sindicato você aprende muita coisa, você está sempre conversando com gente diferente, com especialistas, com gente do, do mundo inteiro. Assim, você cresce muito como ser humano, como, como ser social, eu, assim, eu acho que a, a, a Erika falou isso aqui e o sindicato é uma escola. Eu, se eu tivesse que voltar, escolher três vezes, eu, eu voltaria três vezes e escolheria ser sindicalista, Sabe entendeu? Sabe o que
1: eu achei legal? Vem que o sindicato. É. Esse,
2: essa pessoa que quer é ser sindicalista, vem para cá conversar com a gente, vem testar se é isso mesmo. O,
1: o Edgar ter feito essa pergunta e na sua resposta você ter mencionado a questão da mulher. É, essa questão de vir para o sindicato, de participar, a primeira coisa... Para vir para o sindicato, você tem que ser um militante. Militante da causa. É. E não quer dizer que você tem que ter formação de nada, ter faculdade não. ou ter nada disso. Quer dizer que você tem que se sensibilizar com a causa e participar das lutas.
2: Exatamente. Nos
1: bancos públicos, existe a figura do delegado sindical. Né? É, e a gente está fazendo essa discussão. né Nós vamos ter, aí é, num período breve, as, as eleições de delegados sindicais no Banco do Brasil. E uma coisa que a gente vai fazer muita questão e é que está sendo uma discussão que é a gente fortalecer a participação das mulheres Ai, nesse processo. Muitos, né? E aí, é, para todos os bancos, todas as bancárias que estão nos ouvindo, a gente entrevistou aqui a nossa secretária de formação, a Érica, uma mulher, a presidenta do sindicato, uma mulher, Ivone, e agora a gente está aqui com a secretária-geral. Esse sindicato está dando uma lição para as empresas, para os bancos e para os outros sindicatos né, de que as mulheres podem ocupar esses espaços. Mas a gente nunca cansa. Então, é, ah. eu queria lembrar aqui que esse processo, os delegados sindicais, os militantes, venham, mulheres. Aqui é um espaço de vocês, né?
2: E vocês têm mais. Né? Tem a Rosani, que é secretária de Finanças, Sim. a Mulher do Dinheiro. Vocês têm a Lucimara, que é do GES. Vocês têm... A Valesca, que é da Saúde. Tem a Vera, a Marquione. A Érica, que é da Formação. A Érica já veio, né? Você é. tem a Marta, que é da, da Comunicação. Tem muitas mulheres. E fala as mulheres que não estão na executiva, mas que são lideranças nas regionais. São mulheres fantásticas, né? Não, nós somos uma
0: exceção, é, né? No sindicalismo. É. É, por, por ter tantas o perso, mulheres. O pessoal né? me pergunta
2: assim, Ai, os homens não ficam bravos de, de ter tanta mulher lá mandando? Eu falei, acho que não, acho que eles gostam. É. <risos> Eu então, acho que, no fundo, eles gostam.
0: E deixa eu te perguntar uma outra coisa. É, como que é essa, essa relação com a Ivone, a presidenta? É, você seria uma vice-presidenta? É, seria isso em termos da Secretaria-Geral? É, quem que manda, né? Como, como que é essa divisão?
2: Olha, é, eu nem sei te explicar, porque assim, é, é muito bom trabalhar com a Ivone. Ivone é uma pessoa maravilhosa, é muito bom trabalhar com ela. Ela é uma mulher muito generosa, ela tem um conhecimento muito grande do sindicato, já foi tesoureira, ela já foi é, secretária-geral da CONTRAF. Ela, nossa, tem uma experiência muito grande. E a gente conversa muito sobre o que fazer, né? Sobre como, como resolver as coisas. Então, é, eu nem... Eu nem é, na verdade, ela que determinaria as coisas, porque, ele, por ser presidenta, a, a palavra dela seria a última, né? Mas a gente vai conversando sobre as coisas e não dá nem para perceber se, se ela determinou, se não determinou, porque a gente está ali construindo junto. E o nosso sindicato tem muita característica, né? A gente senta, a gente se, a gente, a gente se divide... Muito por tarefas, né? Então, por exemplo, a gente tem... É, falou aqui das secretarias, né? Cada um cuida de uma parte. Da comunicação, da saúde, da formação, do jurídico, é, do Diese, do cultural, né? Da, é, da parte do, do bancário de solidário. A gente tem várias coisas que a gente vai se dividindo. E e outra e a, e a outra parte de muitas tarefas que a gente, toda semana na executiva, a gente vai dividindo é, por demanda, se pega uma coisa, se pega outra, é, a gente vai construindo conjuntamente. É muito bom trabalhar com a, com a Ivone. Muito, muito, muito bom. Ela é muito prática, muito objetiva. Ela é, aposta muito na gente, sabe? Tipo, ah, você acha que vai dar certo? Faz assim que vamos ver. E geralmente dá tudo bem, graças a Deus. tá tudo, tá tudo muito bem. A gente tá vindo de um período... Muito bom. Desde, ó, desde 2016, que nós sofremos o golpe, e foi um baque para todos nós, né? Você tava, eu estava lembrando que você me falou no, na, no sábado, eu fiquei pensando nisso. Você me falou assim: ah, não esqueço de você no Iangabaú chorando quando a Dilma é, quando é, foi a, a. A votação, a, a, pre, a do presumi,
0: presum, presunção,
2: de, presunção do, do, do impeachment, sim. né? Presumibilidade, tinha um nome assim. E de 2016 para cá, que a gente sofreu um golpe na democracia e teve, umas, e teve reforma trabalhista, reforma previdenciária, e teve low-fair, nós não perdemos um direito trabalhista. O sindicato não perdeu um direito. A gente apanhou, a gente sofreu, a gente chorou, a gente viu companheiros nossos serem presos injustamente, né? teve a história do Vacari, que foi preso e sofreu, todo, todo o, o ataque que ele sofreu, e agora o Lula, o próprio Lula, né? que agora a gente viu que... Todas as acusações contra ele caíram, porque o juiz era parcial e não tinha prova contra eles. E a gente sofrendo aqui no sindicato, fazendo as campanhas, fazendo as defesas e sofrendo, porque, puxa vida, quanta injustiça. Hoje mesmo estava conversando com uma colega minha, que eu mandei uma mensagem para ela sobre o Felipe Neto, né? Felipe Neto pediu perdão para a Dilma, a Dilma perdoou e ela falou assim, ah, eu também queria per pedir perdão para ela por tudo que eu falei, eu falei, ela perdoaria, viu? Porque ela é uma mulher fantástica, o um coração maravilhoso, ela passou por tudo que ela, que ela passou, mas ela sabia o que estava em jogo e o que estava... É, é, por que, que a gente estava passando por aquilo, né? E, e a gente passou por tudo isso no sindicato e não perdemos nada. Então, eu acho que a gente é um time muito bom, a gente faz as coisas porque a gente é, acredita, porque ele é muito responsável... É porque cada um sabe seu papel e é muito legal. E lutamos, uma condução né? muito. É. muito e nesse tem uma período condução muito todo. boa, a gente, a gente respeita as lideranças, a gente sabe que cada hora é um de nós que está liderando, é, é um, são direções jovens, o sindicato tem essa, esse compromisso de a cada tempo é, tá mudando. Então era a Gilvandia, a nossa presidenta, agora está na Contraf, hoje é a Ivone. E, e, e a gente é, somos lideranças jovens que tão, estamos conduzindo os processos é, é, importantes no país e tamos, estamos construindo lideranças, né? Até
1: Muito os legal. nossos mais velhinhos aqui, né? Você falou do Vacari. É, os mais Falou do pessoal mais antigo aqui, os nossos nossas lideranças, né? São são jovens há mais tempo, né? Sim, são os velhos bons de luta, uns velhinhos com espírito. A
2: gente tem muito né? O nosso sindicato tem um compromisso muito sério com esse negócio de formação. Então assim, é, você tá, vocês estão são jovens. Tem gente mais jovem que vocês chegando, né? E vocês estão aprendendo com pessoas que mais antigas e, e nós também estamos aprendendo, né? Porque você nunca para de aprender. Você nunca vai deixar de ir. Você nunca vai saber tudo, né? Você
0: eu, eu, tocou no, no assunto e eu queria te perguntar uma outra coisa é, que é recorrente. Tem muita gente que vem principalmente nas nossas caixas de comentário nas redes sociais dizendo assim, sindicato é, não deveria se meter em política. Hum. Fazendo uma análise de que até comprar pão é um ato político, é, você acha que o sindicato ele deveria se omitir? Ou não?
2: E por que não? Ou por que sim? Então, o, eu, vou, eu responderia para essa pessoa, né? Os, eu, eu dei um exemplo já aqui nessa conversa. Então, tinha lá um deputado colocando em votação que os bancários é, vão trabalhar aos sábados. A gente não trabalha aos sábados desde 1932, parece, né? Que foi quando a gente conquistou a jornada, porque nessa época... Havia um surto de tuberculose Sim. e a gente conseguiu essa essa conquista histórica. Então, eu vou combater isso aonde? No Congresso. Para eu poder combater isso, eu vou lá falar com os deputados. Isso é política. Ou eu não me meto e deixo eles acabarem com a minha jornada e vou trabalhar de sábado só porque Banco X XYZ não quer pagar a hora extra ou não quer pagar os direitos dos trabalhadores. Eu discordo. Então, eu estava eu conversando... Eu, tava, eu gosto muito de rede social, né? Eu gosto muito de ficar mexendo. E eu estava conversando sobre isso. Porque tem uma narrativa... Narrativa é uma palavra da moda, né? Então, tem uma narrativa que diz... É, você não discute política, futebol e religião. Sim. E aí, você não discute política. Quem criou essa narrativa não discute para poder discutir sozinho, né? Então, assim, eu não discuto política, mas os bancos foram lá conversado com um deputado que criou um projeto de lei ou criou uma, uma, uma emenda, criou um projeto de lei que vai fazer com que os bancários trabalhem de sábado. Sendo que o banco, esse banco que foi lá procurar esse de, deputado, podia ter vindo ao sindicato e falado olha, eu preciso que, que o trabalhador trabalhe de sábado. para a gente conversar? A gente faz um acordo? Porque a gente já fez acordos, né? O trabalhador trabalha de sábado no, no, em, em, alguns, em alguns setores garantindo que ele tenha pelo menos dois é, finais de semana cheios para ficar com a família, que nos dias que ele trabalha no final de semana ele tenha uma, um valor maior, que ele tenha garantias, que ele, vá, que ele não vai ficar trabalhando todos os, os sábados e, e, do, do, meio, do ano sem folga, que ele não vai perder o contato, vamos conversar, vamos negociar. É, isso é uma questão para discutir com o sindicato, não no parlamento. Então, se o banco vai discutir política. No Congresso, por que, que tra... por que o sindicato não vai? Tem... O sindicato tem que discutir sim. Inclusive, nós estamos... É, a gente está apoiando... A gente está apoiando não, os, os trabalhadores... O sindicato não pode apoiar, né? Embora o Comando Nacional soltou uma nota dizendo que sim, que vai... A, a, que tem o, o candidato para qual apoia, para qual está indicando que os bancários devam votar, que está amarrado com o nosso projeto de sociedade, que é a favor da democracia, que vai estar tá comprometido com a defesa dos bancos públicos, que está comprometido com a defesa de políticas públicas para geração de emprego, de renda, é, contra a violência contra as mulheres, contra a homofobia, contra a, as políticas de ódio, né, contra o, o ódio. E a gente tem que eleger uma bancada de 180 deputados para derrubar lá no Congresso... Todos os PLs que querem que a gente trabalhe de sábado, domingo, que querem acabar com a nossa jornada, que querem que a gente não tenha... que querem é, a, a, a privatização dos bancos públicos. Que então, que tem você... que discutir sim. Eu diria para esse moço, sim. Está equivocado. Quem que... não quer que discute política é porque quer discutir sozinho.
0: O que, que você diria para alguém, para um bancário,
2: que pretende votar em um candidato do Partido Novo? Gente, eu falo, não, não é possível. Assim, o mínimo que ele pode fazer, tem um aplicativo que a gente divulga. Eu, pior que eu não trouxe hoje o aplicativo, mas se olhar na minha rede social, tem lá. É quem você votou na última eleição. Você tem que olhar em quem os candidatos do Partido Novo votaram no último, no último período. Os candidatos do Partido Novo votaram a favor da reforma trabalhista? Sim. Então, eles não são, bom, não são boas pessoas para você votar, porque você tem carteira assinada, nesse né, bancário, Depende do, do de direitos trabalhistas, então esse cara votou contra você. O Partido Novo votou contra a reforma da Previdência, então votou contra o bancário. O Partido Novo é a favor que esse bancário trabalhe de sábado? Sim. Esse O Partido Novo é a favor que esse bancário é, tenha uma jornada de teletrabalho que seja é, negociada entre o, o bancário e o patrão sem passar pelo sindicato? Sim. Então, pelo amor de Deus, né? Então você vai votar com... É, você vai votar com um cara que não defende seus interesses, que é totalmente a favor do patrão?
1: Pois é, o, o, a gente tem, além do Diese, tem também o Diap, né? Isso, exatamente. que faz a assessoria parlamentar, né? Um, um departamento intersindical, assim como é o Diese. E acho que a gente até poderia trazer o pessoal do Diese para explicar é, o que, que é o Diese para o pessoal, como que funciona também. Mas, como não é o tema, eu só, eu só trouxe aqui para dizer que é importante a gente pensar... O setor dos patrões tem quantos representantes no Congresso Nacional, Nossa. né, Neva? E nós, trabalhadores, bancários, metalúrgicos, comerciários, condutores, trabalhadores é. de modo geral, trabalhadores de aplicativo, vamos ter representante lá também. Qual que é o problema de se discutir isso, né? Existem as coisas, e a gente sempre fala quando a gente conversa com os bancários nos locais de trabalho, existem as questões que a gente discute na mesa de negociação. Essas são das nossas alçada, da nossa responsabilidade de discutir. E existem todas aquelas que afetam o dia a dia dos trabalhadores e estão sendo discutidas lá, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, no Senado Federal, pelos poderes executivos. Então, o sindicato, ele é político, sim, né? Nós somos uma organização política e nós participamos e, e, e interferimos no debate político, né, Está
2: corretíssimo Olha, lembra, é, chama Quem é Quem. Está no site do Diap não sei se, se de repente, se, o, se a gente pudesse colocar aqui, não sei se vai dar para fazer edição.
0: Pode colocar
2: na descrição do mas episódio. Na, na descrição do, do episódio, chama... É no www.jap.org.br, quem é quem. Você coloca o nome do candidato, o partido, e você vê como ele votou. E você vai ver que ele votou com o patrão. Entendeu? E aí eles... As pessoas que dizem, eu falei da narrativa, né? Então, quem fala que não é para você se meter em política, geralmente são os, as grandes corporações, os bancos, as grandes igrejas. Não, não é nem aquela igreja do teu bairro, né? Mas é o... Então, o, o, o dono da Record, né? Que ele tem isenção para ter uma rede de TV, helicópteros. Você coloca... As igrejas têm isenção, né? Você coloca todos os pastores lá no nome da igreja. Aí você tem um montão de... de, de você tem poder e influência para fazer mais política para si própria, porque a política é a, é a defesa dos, dos seus interesses. Todo mundo tem interesse. Né? Se um dia a gente chegasse a uma sociedade diferente do capitalismo, a gente, ainda teria, a gente ainda teria a política, porque não é porque a gente teria uma sociedade igual que os nossos interesses seriam iguais, né?
0: Tem até um, um comercial famoso que sempre a cada eleição ele acaba voltando de uma rede de, de lanchonete que fala sobre o voto em branco, né? Ah, então é eles, colocam, eles colocam... É, eles perguntam para as pessoas né, em quem que elas vão votar. Elas vão votar branco e nulo. E aí eles falam que ela vai ganhar um lanche né, dessa rede de fast food. E esse lanche ele vem com pão e cebola. E aí, qual que é o mote né, desse, desse comercial? Quando você não escolhe, escolhem por você. Exatamente. Então, tem a, a, aquele ditado. Se você não gosta de política, você vai ser governado por aqueles que gostam.
2: Exatamente. E Você vai
0: ter que estar sujeito às decisões que essas pessoas tomaram.
1: Recado do de Degar aí, da Neiva, para os isentões de plantão. Vamos tomar posição, gente. gente vamos sair do muro e ninguém vamos posicionar. Esse, então. Quem esse, então
2: está do lado do, do, dos opressores. Se assoprar... Gente
0: cai para direita. <risos> Exatamente.
1: Ô Neiva, já que a gente está nesse assunto de política, acho que é um assunto interessante para te perguntar como secretária geral aqui do sindicato. Isso é muito interessante para a gente, a gente passou por um processo maluco aqui na casa, foi uma coisa muito complicada, foi uma forma nova de enxergar tudo que foi a pandemia, né? Ai, Conta para gente aí, do ponto de vista que viu tudo, que viu os dramas de todo mundo, <risos> é, tanto da categoria quanto quanto do, do, do corpo do, dos dirigentes e funcionários da entidade, ah, o que, foi... que foi a pandemia, o que, ah, que mudou. Ah, foi
2: muito triste, né, gente? Foi uma coisa muito triste. É, primeiro que é, foi uma mudança, foi acho que foi uma ruptura é, em vários aspectos, né? No nosso na nossa forma de nos relacionarmos. Eu acho que nunca a gente nunca ficou tanto tempo tão longe. Às vezes eu começo a lembrar, eu não consigo é, imaginar, não consigo não parece real que eu fiquei tanto tempo é, na minha casa é, com os meus pais. Eu tenho eu tenho dois pais que estão são idosos, tenho um filho autista, vocês conhecem o Nicolas, o está com 28 anos, a gente ficou praticamente isolados, né? ficamos em home office é, quase dois anos. Então, toda vez que eu faço uma conta, eu conto dois anos da pandemia e mais alguns anos. O sindicato teve que se readequar totalmente porque a gente fez é, vários processos de revezamento, porque nós não deixamos o sindicato... É, é, a gente não deixou de, de estar presente nos locais de trabalho e nem é na sede do sindicato, a gente se revezava para que todos nós pudéssemos estar à disposição do bancário, mas que a gente não tivesse contato um com o outro, né? Então, era todo mundo de é, máscara, face shield, é, era álcool gel, era, é, a gente só podia andar de carro, né? A gente só podia andar de carro, um com o um motorista, aí se o motorista ficasse com, é, contaminado, aí todo mundo ficava em... em em quarentena. Então, tudo que nós pedimos para os bancos, nós fomos muito mais rígidos, né? Sim. Muito mais rígidos. E nós tivemos que montar uma estratégia de vigilância sindical, de ocupação da, da, das redes e da vida dos bancários no digital que nós não, não conhecíamos. A gente inventou uma forma de, de atuar é, falando com as pessoas pelo, pelo WhatsApp, pelo, por newsletter, por rede social que nós não conhecíamos. Foi, um, foi uma coisa meio turbulenta para nós também, porque uma parte de nós é, já é mais velho, é de outra geração, não aceitava, não acreditava. Falava assim, não, trabalho de base só faz cara a cara, olho no olho, esse negócio digital não funciona, é bobagem, perde tempo. não vou aprender isso daí, não. E aí a gente teve uma eleição, a eleição tinha que ser digital, e a gente fez... Fez a eleição, ganhou, fez a campanha digital, ganhou a eleição digital, teve muitos votos, né? E o pessoal falou, bom, vou ter que aprender, né? E, e aí, isso veio, veio vários debates aqui. E as, Hoje... primeiras, as
0: primeiras reuniões no Teams?
2: Ai, nossa, é muito bom, muito difícil, né? Então, a gente aprendeu muito rápido, eu acho, né? Porque Sim. eu acho assim, foi uma... Todo mundo aprendeu ao mesmo tempo, né? Não, não foi só o sindicato, né? É. Foi o banco, foi a, as nossas mães, nossos vizinhos. Mas foi uma coisa muito rápido é, e Muito rápido, né? A gente ficava em casa, todo mundo isolado. Então, a gente tinha muita vontade de se comunicar. Então, acho que é, é aquela história. O ser humano ele tem necessidade de se manter vivo, né? Não é isso? Ele aprende rápido... É um instinto de sobrevivência. E a gente aprendeu rápido. Mas, assim, nós aprendemos muito rápido. A gente deu saltos né, de inovação. A gente conseguiu aprender a fazer sindicalização digital, sindicalização com assinatura digital. A gente aumentou nosso cadastro de, de pessoas é, organizadas em listas de transmissão. A gente aumentou nossos cadastros. A gente aumentou a sindicalização. A gente conseguiu falar com mais gente. A nossa assembleia de fechamento de campanha tinha 18 mil pessoas participando. Nós nunca tivemos tanta gente. As, as, as assembleias mais importantes nossas, se juntasse a quadra, o espaço Raca, outro da Caixa, não, nunca deu 18 mil pessoas. Então, é, foi muito triste, porque nós perdemos, assim, acho que a perda mais dolorosa mesmo é do nosso companheiro Fábio, né? Que acho que deixou muita deixa muita saudade, a gente fala dele, dói no coração, porque é uma pessoa muito querida por todo mundo.
1: Companheiro Fábio Rogério presente.
2: presente. Era uma pessoa que, com certeza, se viesse aqui, estava né, muito feliz. que sempre Nossa, muita saudade. Acho que mexeu com todo mundo. Nós também perdemos companheiros na CUT, na FETEC, mas, assim, para nós aqui, acho que o que... Fábio marcou. Marcou demais, né? E... E a gente preocupado, né? Angustiado. Quando terminou, a gente ainda teve muito cuidado de voltar aos poucos. Aí a gente vinha fazer atividade e... e aí contaminava um, todo mundo resguardava. O povo da Caixa, muito sof muito sofrimento, porque as agências lotadas, o pessoal é, naquela naquela angústia e a gente tendo que... a gente lá, ajudava e... e cada vez que você ia numa atividade, depois você tinha que ficar isolado, foi muito sofrido, né? mas acho que nós fizemos nosso papel a gente conseguiu a gente fez muita muita ação pela vacina nós fomos em todos os municípios em todas as câmaras municipais falamos com todos os prefeitos todos os é, representantes das câmaras pedindo a vacina fizemos audiência pedindo vacina é, conseguimos é, a Giovanni e a Ivane conseguindo lá né com o Ministério da Saúde com um governo que não era pro trabalhador que a gente entrasse é, no rol das, das da categorias que fossem prioridade. A gente fez muita luta, né? A gente conseguiu se reinventar, a gente aprendeu muita coisa.
0: E a... Então, assim,
2: mesmo na desgraça, uhum. né porque a gente perdeu muitas pessoas, muitos companheiros, muitos bancários, a gente conseguiu se reinventar. Então, é mais uma... É uma característica da gente como uma entidade, como... Como ser político, né? Não eu, você, eu, Edgar, Antônio. A entidade que vai fazer 100 anos, né? A gente está fazendo 100 anos o ano que vem, tem uma série de, de atividades legais que a gente vai fazer para falar da entidade. Em todos os momentos da nossa história, a gente se reinventou. E na pandemia também. A gente conseguiu colocar 75% da categoria em home office e a gente foi a primeira categoria que conseguiu regrar o home office e a primeira categoria que conseguiu colocar em convenção coletiva. Então, a gente, a gente pega o limão, faz a limonada, pega o ovo, faz o omelete, faz o negócio... A gente é demais. <risos> Aproveitando que... Chegando o no nosso
1: centenário, hein, é... gente, contagem regressiva.
0: Aproveitando que você falou um pouco da, das inovações que o sindicato teve que, que aprender aí durante a pandemia e também que ano que vem a gente vai fazer 100 anos, minha pergunta é sobre os próximos 100 anos. É, como que você imagina, e para quem não sabe, gente, aqui no sindicato... A Neiva, ela é a garota da inovação. Ela gosta de <risos> inovação. Obrigada pela garota. <risos> ela gosta da inovação. Todos os processos que se modernizam, de algum jeito, ela coloca para rodar aqui dentro. Como que você imagina o sindicato nos próximos anos?
2: Então, você sabe que esse negócio da inovação eu aprendi muito na época que eu estava é, colocando a faculdade em prática, né? Que eu ainda ainda tenho muita vontade que ela ainda vai ser um grande centro, de um hub né, de tecnologia. Porque a gente teve muita dificuldade de colocar a faculdade para funcionar. Aí vieram os anos Bolsonaro e aí todo mundo sabe o que aconteceu. Veio primeiro o Temer, né? Sim. Veio primeiro a, 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 o golpe, o Temer, a, o bolsonarismo. Enfim, a gente nem sabia se a gente ia continuar... Enquanto muitas, muitos sindicatos pensavam se iam continuar sobrevivendo ou não, a gente estava fazendo a resistência e a faculdade está tentando ainda é, se firmar, né? Mas sempre gostei muito e, e eu estou muito feliz de estar tá podendo, no centenário, estar é, tá à frente de alguns processos. Eu acho que o sindicato vai continuar na sua trajetória de inovação, porque se a gente olha para em 23, quando é, 80 e poucos bancários criaram né, a Associação dos Bancários... Em 30, o, esses, os bancários eles ficaram em greve porque eles queriam criar um instituto de, é, de, de aposentadoria, né? de pensões, né? e eles conseguiram. Ao longo da, da história dos bancários, a gente conseguiu criar um monte de coisa. Né? A gente conseguiu várias organizações, a gente tá, nós somos hoje a categoria que tem o acordo coletivo de trabalho mais forte do, do Brasil, né? porque você tem alguns acordos fortes, mas são de empresas únicas. Né? A gente... Reúne vários é, bancos privados e públicos num acordo só, com todas as dificuldades que a gente enfrenta, né? E os bancos é, cortando postos de trabalho, diminuindo, terceirizando, quarteirizando, reforma trabalhista tirando emprego e tudo mais, né? Mas eu vejo que é uma categoria que é, renova muito, que é, a gente tem muita, muitas ideias para é, driblar as adversidades, para continuar se organizando. Toda vez que a gente chama a reunião aqui para os bancários falarem das dificuldades, vem um montão de ideias de como driblar, de como se organizar, de como enrolar o banqueiro, que eu não posso falar aqui, né? porque senão né, já era, tem gente ouvindo, eles estão ouvindo, né? que eu sei que eles assistem. Então, eu vejo que a gente vai ser uma grande, nós vamos organizar o ramo financeiro, nós vamos organizar uh, os trabalhadores que estão é, em outros ramos, é, eu acho que a gente vai ampliar, eu acho que nós vamos conseguir trazer mais jovens para fortalecer o sindicato, para dar continuidade a essa luta que a gente faz, eu acho que nós vamos conseguir defender, sim, os bancos públicos de para que se fortaleçam, ainda mais se a gente conseguir eleger o Lula, os deputados e os governadores que a gente precisa eleger né, para defender as empresas públicas, para que o Brasil seja soberano, para que gere riqueza, invista para mais empresas fortes é, é, se fortalecerem no Brasil, industrializarem, a gente criar uma uma indústria aqui, né? Para que os jovens tenham emprego. Então, assim, eu acho que nós vamos crescer. Eu, eu sou muito otimista. Eu sou aquelas que vê o vem o copo meio... Cheio. Meio, mais que meio cheio, cheio, sabe? Eu acho que a gente tem um futuro bem grande e a nossa categoria tem história. Nesses 100 anos, passou por muitas coisas. Podia ter, em muitos momentos, é, sucumbido, porque as transformações tecnológicas, toda vez que vem a transformação o pessoal fala, vai, os bancários vão acabar, os bancários vão acabar, agora acabou os bancários. E eu acho que a gente vai se transformar, né? A gente está vindo aí, é, na, na, é, é a digitalização do trabalho, é a financiarização, a gente tem uma, uma, uma discussão muito importante em como você vai é, regulamentar esse trabalho que é digital. A gente tem uma discussão muito grande que, que o trabalho está acabando, mas a gente quer discutir a jornada de quatro dias, por que não? A gente gera é tanto lucro. Por que a gente não pode ter quatro dias de jornada e ter mais tempo para descanso, para cultura, para o lazer, para... Enfim, a gente vai vir com essa discussão e essa discussão vai pegar, porque as pessoas estão adoecendo muito. E eu estou muito animada. Eu, tenho, eu acho que vão ser cem anos muito vindouros e muito, de muito sucesso. São, serão extraordinários.
1: É, o pessoal, então, por que, que você acha assim que... Existe essa, esse meio que senso comum de que o sindicalismo, a esquerda, é, os pensamentos de modo geral são atrasados, se a gente é tão inovador.
2: Ah, eu acho assim, eu, eu fico imaginando assim, eu, eu lembro quando eu fazia os cursos de formação, né? Eu já fui da Secretaria de Formação também, e eu lembro quando a gente fazia os cursos lá com... No nível 2, você tem lá que começa lá na, no... Com, com os indígenas lutando, né? Os indígenas, os povos africanos... É, o Marcelo sempre fala, né, o sindicalismo é um espírito. Né? Não é só, não é, a, não é aqui o prédio, não é a entidade, o nome do sindicato. É um espírito. Enquanto tiver opressão, vai ter sindicalismo. Porque a gente não. não, não como diria o Caetano, a gente nasceu para brilhar. né? A gente nasceu para brilhar, a gente nasceu para ser explorado, para ganhar menos, para ser triste, para ser humilhado, para ser assediado. Então, é, se a gente não conseguir mudar esse sistema capitalista que é perverso, que é cruel, a gente vai, vai ter que lutar. E as pessoas vão se rebelar, as pessoas vão se organizar, as pessoas vão, vão vir para pensar formas de como combater isso, de como é, achar melhores condições de vida, de trabalho. E, e isso, é, isso, vai, isso não vai... Essa luta de classe vai ser permanente, né? E a o gente sindicalismo
1: vai... pode mudar o mundo?
2: Ah, pode vai mudar, tá mudando, acho que já mudou em várias, em, várias, em várias situações, se a gente pensar que é, ontem eu estava na, na super live lá do Lula eu vi uma, uma atriz falando que a mãe dela foi a primeira é, foi a primeira parlamentar de uma cidade pequena, acho que Macaé e ela dizia que ela, ela ia para a Câmara da Municipal com um pinico dizendo o seguinte, precisa de ter banheiro aqui na, na, na Câmara Municipal né? porque não tinha mulheres na política. É, eu acho que o sindicalismo já mudou bastante coisa. Nós, nós ampliamos demais. A gente, nós, eu estava vendo, 2009, a gente foi a primeira categoria a colocar os parceiros é, do mesmo sexo no plano de saúde. E nós estamos falando que hoje, em 2022, né, tem bolsonarista matando as pessoas por causa disso. Tem muita gente que morre por causa disso. Então, muda o mundo, sim. A gente vai estar tá sempre é, é, se confrontando com ideias diferentes, com pensamentos diferentes. É, a gente está tá, tá lutando contra um, um poder, é, é, um capital, uma, uma força que quer oprimir os trabalhadores, que é muito maior que a gente, mas a nossa força de trabalho, a nossa vontade de ter um mundo livre de exploração é muito maior que isso. Eu acho que vai mudar o mundo, sim. Uma hora a gente vai conseguir. Eu também acho. Eu tenho certeza. Senão, se a gente não acreditar nisso, a gente não tem por que levantar da cama e lutar. E eu acho que nós vamos conseguir, sim. Eu acho que cada vez que a gente tem uma conquista, que a gente consegue uma coisa, melhorar uma coisa e faz o nosso mundo ser melhor, e a gente consegue é, fazer com que as pessoas vejam isso, a gente está melhorando o mundo.
0: Uma pergunta agora... Vai ser um pouco exposed. Ai, meu
2: Deus.
0: É... Quero saber o seguinte. Vamos falar de você do passado. Hum. É... Em que ano que você... Uma pergunta dois em um. Em que ano que você veio para o sindicato? E eu quero
2: saber um pouquinho da sua vida no banco. O que, que você fazia antes de virar dirigente? Eu entrei em 2000 no sindicato. No ano de 2000, na gestão de 2000. Eu era caixa. E eu era caixa. Na minha agência, ali na Duque de Caxias, a minha agência tinha 45 caixas.
0: 45 45
2: caixas. caixas. Gente, a coisa que eu mais gostei quando eu vi a Erika falando do, do Contra a Vale do Tite, gente, eu amei aquilo. Eu voltei no passado e falei, gente, eu nem lembrava que tinha isso.
0: Hoje a gente visita a agência que tem uma pessoa... A minha, agência,
2: a minha agência tinha 45 caixas. Tinha horário das 8 às 14, das 9... Às 13, das 10 às 4, das 11 às 5, do meio-dia às 6. Trabalhei em todos esses horários. Quem entrava das 8 às 13, conferia o cheque. Sabe, vocês, vocês usaram o cheque? Eu Sim. já usei, <risos> mas... Hoje em dia mas você já viu, né? Já vi, <risos> já vi, já vi. Mas não, não, não <risos> sempre encheu hoje. Gente, Pelo amor de Deus. Vou ter que falar a minha idade, né? Mas tinha cheque, né? Então, as pessoas usavam o cheque. Não sei se tinha cartão de débito, né? Eu entrei no banco em 89, então, o pessoal tinha, usava tinha o cheque você pegava tinha a compensação vinha os cheques da compensação de manhã você pegava os cheques né a gente separava os cheques por numeração os bolinhos de numeração e aí a gente ia conferindo nos cartões de os com a assinatura do cliente com o tempo você já até já sabia né mais ou menos de cor você conferia todos os cheques a, conferia a assinatura aí o pessoal ia conferindo uma listagem se tinha saldo pegava o cheque, ticava tá? ali. Os que não tinham saldo, você se separava para uma lista, porque alguém ia ligar e falar, olha, senhor Edgar, o... o senhor tem até meio dia para vir aqui depositar, senão vai devolver seu cheque. Aí, se não viesse, carimbava o cheque, devolvia para o banco. Então, eu já trabalhei, eu, fazia, eu já trabalhei nessa parte, ou então eu trabalhava no caixa mesmo, tendendo, pagando com, recebendo Já teve com, quebra de caixa? Ixi, nossa, muita. Uhum. E aí,
0: o que você fazia?
2: Tinha que pegar a... Chorava. Água. Não, já fiz... Ah, fazia rifa. Eu já fui... Eu, eu, eu já te contei essa história, que uma vez eu, eu achei a... Eu contei pra você e pra Erika, né? Que eu achei a, a diferença. é de uma cliente que morava perto lá da minha agência. Eu fui lá na agência, fui lá na casa dela, e ela falou assim, I'm so sorry. <risos> e eu falei, Deus, um dia vai te... Não falei nada não mentira. Mas eu paguei. Aí fazia rifa, não podia. achou chorava, ficava com raiva. Pensava um Mas dia... pagava. Pagava, nossa, era muito triste. Nossa, era horror. Olha, quer é, que é tristeza no coração. Porque assim, era aquelas filas... Olha, e aí assim... É, todos esses horários, porque tinha muita gente na agência, né? Então, é, por que tinha a gente dar uma até as sete? Porque você tinha que as pessoas que ficavam, fechavam quatro horas a agência e ficava aquela galera todinha dentro da agência. Até, tipo, às vezes até 7 horas da noite. E os últimos que ficavam era pra fazer a compensação, entregar malote lote Você é da
0: época que você precisava pegar o cartão e passar num carbono? Pra quê isso daí? Pra...
2: Ah, pra ter de casa? É. Sim, sim. Tinha um... Já vinha no carboninho, né? Que você fazia o depósito autenticava, aí uma via ia para lá e uma via você dava para o cliente. Você já viu o Telex?
0: Não, o que, que é isso?
2: Era <risos> é mais ou menos... É como ah, é antes do fax, vai. É no Telex, você mandava um... Você mandava, você uma mensagem isso, de texto? Uma ou? mensagem aí, um Telex. E uma... Ah, eu vou ter que pedir para a produção ajudar. mostrar para o menino aí, colocar. Não tem como colocar depois para ele ver o que, que
0: é? Vamos colocar do ladinho, assim. É, então... o Telex.
2: Eu acho que... Eu já perei Telex também. Oh, aí ah, chega, gente. Eu não quero no, falar no da minha idade. Vamos pensar que eu tenho 100 anos. Eu não tenho 100 anos, gente. Eu entrei no banco, eu tinha 18 anos. Por favor.
1: Mas vai passar por tudo, né? Até pelo Telex, até chegar no nosso Sindipode. Ô, Neiva, uhum. é, a gente está entrando aqui... É, perguntando um pouco da sua vida, né? De como você... É, da sua vida, do seu tempo trabalhando como bancária. Você é uma mulher bancária do Bradesco. E você é mãe do Nicolas, né? Que Sim. é um menino que é autista, um menino Isso. muito especial, conhecido da gente aqui. Lindo, Conta pra ele. gente como que é essa experiência.
2: Ah, e o Nicolas é uma coisa fofa, né? Só quem conhece, pra saber... O Nicolas é um menino, um rapaz, né? Ele tem 28 anos... É, o Nicolas nasceu, eu tinha 22 anos. É, a, é, eu só fui perceber que ele tinha... que ele tinha. É, hoje a gente fala do espectro autista, né? Uhum. Naquela época que ele nasceu, a gente não tinha muita informação. A internet não era muito veloz naquela época. Acho que, não sei nem se o Google era... Não lembro nem se tinha Google. Mas é, foi bem complicado para entender o que o Nicolas tinha, porque... É, os sinais são muito... De, é bem difícil né de identificar quando ele é pequenininho. Né? O Nicolas começou a falar é, com um ano, um ano e porque ele parou de falar. Ele se desenvolveu muito bem em outras, em outras questões, mas eu já logo saquei que tinha alguma coisa diferente. Eu, naquela época, eu não lembro muito bem que feeling que me deu, mas eu comecei a procurar algumas coisas em biblioteca. É, percebi que o Nicolas tinha um problema e fui procurar uma uma associação que chamava ALMA, lá no Jardim São Paulo, e eu briguei muito para Nicolas entrar nessa associação, porque o Nicolas não conseguia diagnóstico, o Nicolas era muito pequenininho, ele já tinha passado por algumas escolas, então ele ficava um pouquinho, aí as professoras falavam assim, ah, ele não se adapta, é, volta para casa. Ele era quietinho, ele era bem, bem fofinho e tal, mas ele não parava, ele era muito imperativo e tal. E aí, eu, eu tentei achar um diagnóstico para ele, tentei colocar ele, tentei que alguns médicos me dessem, eu não consegui, eu convenci a, 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 a diretora da escola a matricular o Nicolas sem, sem diagnóstico. E ele aprendeu muitas coisas lá: se vestia, usa talher. Ele, o Nicolas aprendeu, dentro de casa, o Nicolas se comporta totalmente, é totalmente independente, né? Ele tem lá o celular dele, o tablet dele, o computador. A TV é tudo ligado ao mesmo tempo, porque ele é muito antenado. Ele hoje é um menino, ele é um homem, né? Porque, na verdade, ele é um homem. Ele é um garoto, ele é muito grandão, ele é bem gordinho, né? Bem gordão, mas é como se fosse um garoto de, sei lá... Não dá para definir o Nicolas, porque ele é uma criança, mas ele é muito inteligente. O Nicolas não fala, mas ele se comunica muito bem. Ele não, é, ele não se expressa em palavras, mas... Com, o, a, com, a, com a expressão corporal dele, ele, ele consegue é, é, determinar tudo o que ele quer e ele consegue comandar minha casa. Eu, meu pai, minha mãe, a Cássia, o Marcos somos totalmente comandados e a gente só faz o que ele quer. O Nicolas só gosta de lugar bom, o Nicolas não gosta de boteco, o Nicolas não gosta de lugar é, assim, ele gosta de lugar caro. O Nicolas gosta de praia, o Nicolas gosta de... Só gosta de coisa boa.
1: Puxou a mãe nisso, não? Então, o Nicolas puxou a mãe,
2: só que assim, eu me conformo, entendeu? Se eu não tiver, eu, eu não, não reclamo. O Nicolas, ele entra no... se a gente tiver, entra num lugar e ele não gostar, ele volta.
1: É o jeito dele, né?
2: E aí a gente fala assim, gente, às vezes a gente fala assim, não, o Nicolas não é autista, o Nicolas é sem vergonha. Porque não é possível isso. A gente falou, ele tá de sacanagem. Acho que ele não. não isso daí não tem nada a ver com o espectro, não. Acho que ele tá de putaria com a gente. Pode falar, Paulo, então, né? Pode,
1: pode, aqui é um espaço pode, livre. Claro, pode. Ah, tá.
0: e se, e... Mas o
2: Nicolas, assim, o Nicolas é. é eu, eu fico pensando o seguinte: se o Nicolas não existe na, existe na minha vida, eu. eu Assim, eu não sei o que, que seria da minha vida. Porque eu seria. Eu acho que ele é meu alicerce, ele é a coisa que me põe no chão. é, é Assim, a minha vida gira em torno do Nicolas. Se eu não tivesse o Nicolas, eu acho que eu ia ser uma pessoa despidocada no mundo,
0: assim. É, e, e, assim, um, um filho, a gente sabe que, que ele já gera muita, muitos cuidados, né? Uma criança é, com autismo gera mais cuidados ainda, Nossa, né? mais não, atenção ainda. Como que foi para você conciliar é, a, a criação do Nicolas com a vida no
2: sindicato? Ah, eu tive muito suporte da minha família, né? se não fosse o apoio da minha mãe, do meu pai... Minha irmã, que é muito coruja, né? Agora, meu irmão, que meu irmão ele se separou, mora comigo, mas a minha mãe. Minha mãe, se não fosse minha mãe, não teria essa minha aventura sindical. É, é, então, assim, para você ser uma mulher sindicalista, no caso é, é, no meu caso, para eu ter militado no sindicato e ter estado presente em tantas lutas como eu estive... Sem o suporte da minha mãe não teria tido condições, porque o pai do Nicolas, por exemplo, não segurou o BO, né? É, a gente foi casado por um tempo, nós nos separamos. É, ele, ele, sempre que a gente se encontrava, ele pensava, ah, mas ele me perguntava, mas será que ele não melhorou? Será que ele vai melhorar? Será? Ele meio que ficava em negação. E minha mãe me deu todo o suporte. Até hoje ela... Mãe, te amo, isso é maravilhoso.
1: E um conselho que você dá é um... para as mães que têm crianças com espectro autista?
2: Ai, olha, é, é muito complicado, né? Porque, assim, eu, eu não sei nem te dizer é, que conselho eu dou. Eu, um conselho que eu, que eu dou, se cuide, né? Se cuide, porque eu ouço muito assim, as pessoas falam assim para mim. tem um amigo que ele sempre fala assim, olha, você é uma guerreira, você é, você é fantástica, você... É, tá sempre firme. Você olha... E não é isso, né? É muito difícil. É muito penoso. É, eu já tô, eu sou uma mulher madura, mas eu tinha 22 anos. Quando o Nicolas nasceu, foi muito complicado. Você questionou muita coisa. É difícil a parte da aceitação. É difícil a parte de você pensar no futuro. É difícil você ficar pensando... Tá, e quando eu não estiver mais aqui? Eu acho que essa é a parte mais dolorosa, né? Quem vai ficar... E, e, e as pessoas têm, tendem, tendem a. ou a endeusar, ou a falar, nossa, você é uma super. Não, a pessoa está sofrendo, tá triste, é difícil, é, apesar é, Apesar disso. São pessoas que, que têm, querem ter sua vida, querem ter suas, é, querem, suas. particularidades. Suas particularidades, né? Então, assim, tem que se cuidar, porque ninguém é super heroína, ninguém é. Não é porque você. Esse meu amigo fala assim, ah, você é especial. Se, se veio para você é porque você tinha que cuidar. Não, você vai cuidar porque você é mãe, você ama, porque é seu filho e, e, e pronto. Mas você precisa se cuidar também. Eu acho que é muito importante que a família toda, se possível, faça uma terapia, vá procurar um apoio, é, aprenda a cuidar e, assim, muito amor. É, eu lembro que o Nicolas ele teve mais porque ele era muito agressivo, muito agressivo, principalmente na puberdade. Então, para você lidar com isso, você tem que estar muito, é, muito preparado, porque mexe com a família inteira. Mas quando você tem é, carinho, quando você demonstra carinho... eu Nicolas era assim, ele te batia, e depois ele ia lá e ficava passando a mão em você, e, e, sabe, tipo assim, eu não queria fazer isso, sabe? Era como se ele dissesse, ai, desculpa, eu não queria fazer isso. Então, assim, tem que ter muito carinho, muito amor, muita compreensão. Todo dia eu vou lá, eu dou muito beijo nele. Eu, eu sempre falo pra ele que ele é o mais lindo do mundo, que ele é mais fofo, que ele é mais bonito que o Henrique, que a Alice, que são meus sobrinhos lindos. E, é, assim, é, é o Nicolas isso. Paz e Amor agora, é, né? O Nicolas tá tranquilão agora. Então, assim, se Grande cuide. abraço, Nicolas. Não entra nessa de que você é super heroína, não. Vai se cuidar, vai procurar ajuda, porque é uma barra. E é precisa de ajuda, é. sim. Precisa de ter apoio da família, dos amigos. Não entra nessa, porque ninguém é... Ninguém é super, esse super herói, não. Precisa de ajudar mesmo. Já ajuda
1: Vamos entrar um pouco mais na sua vida agora Mas uhum. agora a gente vai entrar com as rapidinhas Ai meu Deus do céu Gosto de tô rapidinhas, Neve Eu tô tão
2: preocupada <risos> com isso, gente Vamos ver que se vai ver que eu, tô, tô eu sei,
1: você tava tão preocupada com isso Que a gente tava conversando Quando a gente convidou Vocês aqui mudaram. pra participar do pode Que aí, você, aí a gente tava conversando Aí você falou, meu Deus do céu é, que, que filme, que filme E aí a gente já começa Um filme
2: eu, eu saí dessa 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 desse fiquei eu fiquei, a, eu fiquei a semana inteira pensando que filme que eu vou falar porque os filmes que eu que eu escolhi eram todos né muito muito bad vibes não, não muito... dá velho aí a Érica me disse o seguinte aquele filme que você assiste quando você tá de pijama eu falei eu nunca tô de pijama o sindicato ó, vou, vou vou reforçar essa parte o pessoal fala que sindicalista é preguiçoso o sindicato quase a gente nunca tá descansando, né?
1: Mas, ô Neiva, se for um filme cabeça Mas aí, um filme pá, Eu não mandar. escolhi
2: um, um filme pá, eu escolhi alguns filmes pás, tá? tá. Eu escolhi, eu lembrei assim, aí eu falei quais os filmes que eu gostava de ver quando eu não era sindicalista? Aí eu lembrei que antes de eu vir pro sindicato eu adorava ah, tá. assistir os filmes do Almodóvar. Ah, eu gosto. Né? E aí eu falei pô, eu quero, re, eu quero rever os filmes do Almodóvar. Eu amava, eu era apaixonada. Dá pra ver tudo de novo, né? Então, eu assisti esses dias, eu assisti, é, eu assisti, é, eu assisti Kika, eu assisti todo subir Minha Madre, eu assisti um que chama Tacones Lerranos, é, de Salto Alto, né? Uhum. Aí eu falei, gente, eu adorava Mudover. eu, eu já sei, era esse que eu gostava. Era dessas olha,
0: eu Muito e bom eu mesmo. preciso de
2: voltar a assistir, gente. O Roma hum.
0: é dele ou do Rito?
1: Ai, não lembro, Edgar. Você faz ah, perguntas se Roma,
2: é, é... Roma é, mais não, um... é mais Ó, novo. vai recebendo ponto aqui,
0: brincadeira. O Regis <risos> que tá me soprando ali é em Arrito.
2: Ah, Roma é esse que... É, que é um o que tá na, na Netflix que... ganhou é, Oscar, não Não foi. sei se,
0: com, se ganhou, se concorreu, mas é, é sobre... Acho que é a ditadura no, no México. No México, Sobre né? a perspectiva Sim. de uma empregada. Sim. O Almodovar, ele fala muito, ele, ele traz muitas recebemos aqui no ponto que estávamos todos errados. Não é em Arrito, não é
2: Almodóvar, é Coaron. Eu sei que é, 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 no, é México é. e é uma empregada. Não, isso e sim. É ditadura. Isso sim. E Mas, isso... assim, tudo diretor bom, viu? É, é. Nossa, eu acho assim, os filmes do Almodóvar, eu lembro que eu gostava muito quando eu estudava espanhol, né? E, ali, aliás, também... meu primeiro curso de espanhol eu fiz aqui no sindicato, quando eu era base... Bem novinha, eu vim aqui para o sindicato fazer curso de espanhol. Fala no nisso, centro de formação profissional. Né? de formação profissional. E aí a gente assistia os filmes do Almodóvar. Eu gostava de assistir para conversar com os colegas. Maravilhoso. Eu
1: sou formada em espanhol também. E Jura? aí o, o Almodóvar também foi na, na época uma febre.
2: Maravilhoso. Bunuel. Ah, Bunuel. É que Bunuel já é mais clássico, é, né? É. Já é mais antigo e tal.
1: Mas foi uma coisa assim. Mas o Modover assim era uma coisa que mudou ele, ele, minha ele, mente.
2: ele questionava também a ditadura do Franco, mas ele colocava um monte de elemento maluco, assim. Dourava. E vou rever agora, graças a vocês que ficaram, me fizeram pensar quais eram os filmes que eu gostava. Que eu gostava mais.
0: Agora vamos lá. Falando em Almodóvar, né? É. Sua <risos> cor preferida?
2: Minha cor preferida. Eu acho que ultimamente acho que é rosa, tô rosa vendo. pink, assim, sabe essa é. aqui que eu tô usando? A gente tá percebemos. Vendo. É, acho que é essa. Um lugar. Veio aqui na minha cabeça Porto de Galinhas, mas eu ia dizer ele com a cara, eu ia dizer o é do de São Nordeste. Paulo, eu ia dizer. <risos> mas veio assim na minha cabeça. Vocês falaram, eu veio Porto de Galinhas, do nada. Uma personalidade política. Ah, o Lula, né, gente? Não dá, não tem jeito.
0: Vai, tá eu, eu,
2: ia, eu, ia eu, eu vou ter que copiar a Ivone, né? Porque, assim, o Lula é a personalidade do, do, do século. Ele já foi é, reconhecido no, no século passado como um grande estadista pela, pela Time, por outras é, revistas no mundo. Ganhou 40, 45 títulos honoris causa antes do, antes do golpe na, na Dilma, antes do lawfare que ele sofreu. E depois de toda essa reviravolta na política brasileira, onde ele se negou a ir embora do país, se negou a buscar uma embaixada, ele disse, eu vou provar minha inocência, eu não vou fazer acordo para usar tornozeleira. E aí depois a gente é, é, repassa a história do Brasil e vê que tudo o que aconteceu desde o golpe era por conta de interesses né, é, destruídos, é, difusos do que os trabalhadores defendem, do que o Partido dos Trabalhadores defendia, do que ele, a Dilma, do que esse projeto político que a gente é, defende é, queria para o Brasil em contrário a vender a Petrobras, a entregar o pré-sal, a entregar as empresas públicas, a defender interesses de corporações né, petrolíferas dos Estados Unidos, e enfim. Eu acho que ele é a personalidade mais importante de do Brasil, da América Latina, e acho que a, a Dilma ela foi uma mulher muito injustiçada, mas desde da da, da adolescência dela, que ela já tinha lutado, colocado, sair de um lar burguês para ir se colocar como guerrilheira num, num momento que o Brasil está enfrentando uma ditadura, ser presa, torturada, é, entrar na política, virar... É, 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 ministra de Minas e Tecnologia, encontrar pressão, virar presidenta, sofrer um monte de crítica. Enfim, eu acho que essas duas personalidades, gostem não gostem, os bancários vão reclamar, eu acho, uma parte dos bancários que uma não parte. gostam, que, que a gente discuta política, mas é inegável. É inegável que são duas personalidades incríveis e o Lula é a personalidade desse século também. Foi do século passado e vai ser desse de novo. Uma música. Ai, meu Deus. Ai, são tantas. Uma música. Ai, tem uma música do Toninho Gerais que eu acho tão linda. Opa. Eu acho que chama... Ai, Totó, você sabe que fala assim, nós somos feitos um produto outro de encomenda. Sei, é linda essa música. Com a chave Toninho Gerais é maravilhoso.
1: Finalmente alguém para falar de samba chave. aqui, ó. <risos> é muito bonita essa música, essa música mesmo. É
0: linda, eu amo, essa música. Agora pensando no, 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 nos ritos e no calendário sindical, qual que é o momento
2: que você menos gosta? Que eu menos gosto? Ah, eu acho menos gosto quando todo mundo sai de férias e começa os ar-condicionados todos, pifar e fica todo mundo ligando no sindicato e a gente fica desesperado aqui, tentando dar, dar jeito. Gente, é exatamente <risos> exatamente o, o momento
0: que eu menos gosto também. Uma dica, né, os sindicalistas é tirem férias em janeiro.
2: Mas, gente, não tem como, porque assim, a gente precisa tirar férias uma hora, não é possível, senão a gente enlouquece. E... E, mas, assim, janeiro tá o um calor danado e, e todo começa. Mundo e aí eu acho que o banco começa, ele planeja, né? É. Olha, o sindicato está de férias, uma parte do sindicato está em férias. Ou então não, não dá conta, porque, como eu falei para vocês, são 4 mil locais de trabalho, né? Não tem e como.
1: o momento mais legal do calendário?
2: Olha, por mais que eu, eu vi aqui as meninas falando, mas eu, eu gosto da campanha salarial, eu gosto da campanha nacional. Por mais que seja sofrida, por mais que seja. É, agoniante, por mais porque são muitas reuniões, assim, aí a gente faz a, aí a gente faz as conferências, faz os encontros, a gente faz as assembleias, aí vai pro pra, pra, a conferência da FETEC, a conferência da da Contraf, aí pode ter greve, não pode ter greve, mas eu eu, eu acho que é mais eletrizante, Você gosta é mais legal. Adrenalina. Eu gosto. Nossa, quando eu tava na base que eu, que eu tava lá na região paulista, que a gente fazia aquelas greves malucas assim, malucas, né? a gente fazia nossas greves. Eu gostava demais. Tudo bem que agora eu gosto mais porque eu fico só lembrando. Na época era do, dolorido, mas é muito bom. É muito legal. Eu gosto dessa época.
1: Neiva. Eu gosto,
2: mas eu não. Eu gosto. Não dá para entender o sentimento? Dá para entender sim, a dicotomia, assim?
1: Acho que nesse período aqui de conversa conseguiu se explicar bem. Neiva, gostou do Pode.
2: Ah, eu amei, eu já amava, eu já sou fã de vocês desde antes de começar o programa. Eu, eu assim, eu amei o Cindy Pode da Érica, foi maravilhoso. Depois da, da Ivone, ela falando do esmalte dela, eu falei: eu já quero comprar aquele esmalte. Eu já quero comprar o esmalte igual o da Ivone. E eu acho que vai ser um sucesso. Eu estou muito feliz de poder participar. Eu espero que venham muitas personalidades aqui. Eu já dei uma listinha para vocês, né? De pessoas que eu acho que bem legais para vocês conversarem. Eu acho que vai ser um sucesso. Já é um sucesso, né? Vocês têm uma energia muito boa juntos, está certinho. Eu acho que, ó, o, quero, é, o tem o diretor, né, que fica ali no que fica ali no cante não quis aparecer que eu também acho que ele eu já tinha falado para ele fazer um programa dele tinha todo um né um design lá que era café com café, do texto sindical. sindical aí ele resolveu ficar atrás das câmeras mas também acho que tem muito potencial se de repente ele quiser tirar do papel acho que também dá mas assim tá de parabéns eu Amei. Eu, todo mundo que eu encontro que assistiu só tem elogios para vocês. Acho que a gente deu um. Vocês estavam. Vocês acertaram na mão, estão no caminho certo. Muito Parabéns lindo. pela iniciativa. Muito bom ouvir isso
1: da nossa secretária-geral. Obrigado.
0: É, para finalizar, a gente quer dar uma folha em branco para você é, deixar um recado. O recado que você quiser dar para quem está ouvindo, assistindo a gente.
2: Ah, gente, assim, não tenho como não dizer para, Eu não sei quando nós vamos entrar na... ao ar, né? Eu não sei dizer quando nós vamos entrar ao ar. Você pode
0: considerar que a gente vai entrar ao ar antes das eleições.
2: Ah, então, assim, eu não tenho como não é, deixar um recado para as pessoas que ainda não decidiram em quem votar, é, que é, reflitam muito sobre o momento que nós estamos vivendo. A gente passou um período de, muita, é, de muito sofrimento... Foram 680 pessoas que morreram porque, primeiro, o governo federal é, não se ocupou de comprar os equipamentos, os respiradores, não comprou oxigênio, é, não preparou as equipes médicas, não procurou a vacina, ao invés de comprar a vacina, foi lá é, tentar é, negociar propina para poder enriquecer mais a familícia dele. A gente vê que é um, um governo despreparado. A gente percebe aí que, que o Bolsonaro e a sua família têm mais de 51 imóveis comprados com dinheiro vivo. Ninguém anda com 6 milhões de reais para comprar uma mansão. Impossível isso, gente. Não, não tem como é, explicar uma coisa dessas. Eu acho que se tem gente ainda que tem é, algum ranço antipetista, tem que fazer um, uma inflexão para que a gente possa primeiro tirar o Bolsonaro, reconstruir o país e deixar essas ruzgas de lados Eu tenho falado muito para as pessoas. Você imagina um cara que nem o Lula, que passou é, por um processo de low Ele foi preso injustamente, ficou 580 dias é, preso, sem dever nada. E hoje ele está fazendo aliança com muitas das pessoas que que é, participaram dessa, dessa armação. Porque ele se coloca como uma pessoa que está acima... Ele, como ser político, está acima dele como, como pessoa. Né? Salvar o Brasil para ele é mais importante do que reconstruir o Brasil, colocar o Brasil de novo no, no rumo de desenvolvimento, de democracia, de respeito às instituições. É mais importante do que é, ter algum tipo de ódio, de vingança. Então, acho que a gente pode fazer isso também. Né? Se Quem votou no Bolsonaro por engano, agora é hora de votar no Lula, né? votar 13, votar... É, nos candidatos que, do PT, do PCdoB, do PSOL, que vão ajudar o Lula a governar. Né? Tem uma bancada é, de deputados federais que vão ajudar ele a reconstruir uma série de, de, de leis que foram destruídas. É, se a pessoa... Não quer... ah eu não, não, não Isso não me interessa nem para lá, nem para cá. Interessa sim, a gente precisa de ter emprego, de qualidade. São 30 milhões de, 33 milhões de pessoas passando fome. É muita gente morando na rua. Aqui em São Paulo, a gente não consegue andar sem ver pessoas morando na rua. O Haddad, é, que é 13, precisa de se eleger para, é, junto com o Lula, fazer essas mexidas. Eu sei que muitos bancários não gostam de ver a gente falando sobre política, mas não tem como não falar. Eu não tenho como... É dizer para vocês, ah, é, não, o sindicato não, não, não se envolve, a gente não faz nada, o Bolsonaro ganha, vende o Banco do Brasil, todo mundo vai para a rua. Não tem como, não é? é responsabilidade do sindicato, sabendo o que ele pensa, sabendo qual que, o que ele defende, né? Então a gente tem que sim é, que, que decidir, mesmo que seja dolorido, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente tenha votado é, da outra vez. Em outra, em outra legenda, e mesmo que vocês vão nos cobrar depois, né? Então, acho que tem que votar no Lula, resolver isso no primeiro turno, acabar com esse ciclo de violência e, e, e continuar vindo aos comitês de luta, quem está vindo, porque não resolve numa eleição só. O Brasil foi destruído, as políticas que foram destruídas no Brasil foram destruídas para 20 anos, são 20 anos de retrocesso. E a gente vai ter que é, participar, o sindicato vai ter que ir em Brasília todo dia a gente vai ter que estar todo dia lá fazendo, é, levantando bandeira, é, fazendo assédio, né? assédio no sentido de procurar os deputados para eles votarem ou para a gente cobrar deles que não vote em projetos que nos atrapalhem. E a gente tem que fazer isso, gente. É uma questão de cidadania, é uma questão de participar de, da política, de ser responsável e de não se isentar do seu papel de cidadão autônomo, crítico e dono do seu cidadão de direito e dono do seu destino. Então, é o meu recado. Eu espero que vocês façam isso e que e quem não fizer, espero que entenda que o sindicato é, o, é, é uma obrigação de um líder sindical orientar a sua base a fazer isso.
1: Obrigado, Neiva.
2: Obrigada a vocês, Esse gente.
1: foi o pode mais uma vez aí.
0: Valeu, Edgar. Muito obrigado, Totó. E agradecer, agradecimento especial à nossa produção, a cargo do senhor Regis Munhoz. Nossos trabalhos técnicos. Arthur, muito obrigado, Arthur. Valeu, Arthur. Com é produção aí, né? Com produção executiva de Érica de Oliveira. É, esse foi o Cindy Pot. É,
2: nos deem cinco estrelas. Nos deem um curtir. <risos> ah, deixa um recado pra gente. Fala e? se gostou, se não gostou, né? Comenta, Você, recomenda Recomenda né, pros amigos. Lá no YouTube.
0: Vamos engajar. É. E é isso. Até o próximo Cindy Pot. Valeu. Valeu, Valeu, gente.